0: Damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im neuen Jahr mit einer neuen Weisheit. Mit derselben Musik und denselben Leuten.
1: Wie äh, konnte das hallo, passieren?
0: Hallo, hallo. Ist es ist der prophezeite
1: Weltuntergang. Ist es? Ja. Ist Verdammt. Der prophezeite, ist das ein Wort? Prophezeit, der Propheziehende? Prophe.
0: Profan. Der, der profan prophezielle Weltuntergang und, und äh, dazu herzlich willkommen bei der Weisheit Nummer 6, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, mit dem Typen ohne Hose in Hamburg, Henrik Manns, herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo, guten Tag, guten Tag. Uh,
0: ja, Dichter ans, ein... Dicht ans Mikro,
1: Was sprechen wir das Mikrofon.
0: Mit? Achso. <lacht> ja. Und dem Typen ja. mit Hose in München, Carlo Zottmann, hallo
2: und guten Abend. Hallo und ein herzliches Willkommen auch an die Hörer in
0: der Schweiz und in Österreich. Featuring die Frauenbeauftragte Anja Ressler, hallo und guten Abend
3: Guten, guten Abend, ja, hallo
0: <lacht> Ihr Showhost ist Markus Richter, der nichts vorbereitet hat und Probleme mit der Technik hat, ähm, aber das sollen sich oh. davon erhalten Eine Stunde, ja, macht's doch besser, Herr Gott, nochmal Ich habe Leute dafür, Du hast aber die Leute. performen nicht <lacht> Ja, sehr schön nicht, perf nicht performen kann ich alleine Das haben wir gemerkt Ja, sehr schön <lacht> ja. Ähm Kinder, wir müssen jetzt natürlich die ganzen Themen nachholen, die wir in den vergangenen Monatsjahren verpeilt haben. Ich möchte es aber ganz kurz abhaken. Also die wichtigen Sachen, so zum Beispiel, also Wulf zurücktreten, ja oder nein? Bitte jeder eine Wortmeldung. Och, zwölf. Mhm. Carlo? Ja, Okay, gut. Hätten wir das Thema abgehakt. Hattet ihr ein schönes neues Jahr? 13. Silvesterparty. Herr Mans. Du sollst nicht die Haare, die du dir beim Ausziehen der Hose im Reißverschluss eingeklemmt hast, zählen, sondern hier etwas Inhaltliches zum Gespräch beitragen. Das würde uns doch alle sehr freuen. Die Farbe Blau. Die Farbe Blau. Frau Ressler, was haben Sie zur Farbe Blau zu sagen?
3: Das ist meine Lieblingsfarbe.
0: Deine Lieblingsfarbe. Warum?
3: Uhu. Das weiß ich gar nicht, aber ich finde die, find die schon immer, schon seit ich ganz klein bin, total toll und schön.
0: Heißt das, du ja. trägst Blau in Blau in Blau? Mhm. Mache ich auch. Warum?
3: Als Schönes. Hast
0: oh, du einen nein. Blaumann?
3: <lacht> <lacht> aber ich habe einen Blaumann in Rot.
0: Um das? Gottes Willen. Ich, ich möchte Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen Hörern bedanken, die, die tatsächlich kommentiert haben, nachdem in der letzten Folge dazu aufgefordert wurde. Das hätte ich nicht gedacht, war aber positiv überrascht. Vielen uh, Dank. Ein Lob Juhu. an die Hörer. Sehr schön. Ähm, heute ist ja tatsächlich nichts vorbereitet worden, ähm, was unter anderem daran lag, dass noch viele andere Podcasts stattfinden sollten. Sogar ein Konzern sollte heute gegründet werden, aber weil ein wichtiges Mitglied unserer Gesellschaft, das sich gerade nicht in dieser Runde befindet, gesoffen hat, ist das alles ausgefallen. Ähm, Herr Manns habe ich gerade benommen, arbeitet an einem Sonntag. Warum tut er das?
1: Äh, weil das der einzige Tag ist, an dem ich Zeit habe zum Arbeiten. Nein, also, das stimmt nicht, weil ich, äh, äh, weil ich Dinge tue, die ich unter der Woche nicht schaffe und die muss ich dann am Wochenende tun und das drängt langsam etwas. Ich komme nicht hinterher und deswegen muss ich jetzt auch während des Podcasts arbeiten, deswegen wenn es ab und
0: zu so macht, dann bin ich das. Das, liebe Kinder, war programmiererisch. Ja. <lacht> Was habt ihr euch denn fürs neue Jahr vorgenommen, ihr Klappspaten? Mehr Arbeiten. Mehr Arbeiten, Aha. Interessant, ich habe mir weniger Arbeiten vorgenommen, das cancelt sich dann vielleicht so aus. Herr Zottmann? Ähm,
2: eigentlich gar nicht so viel. Ich will Spaß haben dieses Jahr. Es hat letztes Jahr ganz gut geklappt, dieser Vorsatz. Und äh, ich denke, das wird auch dieses Jahr klappen. Auch das? Ja, genau. Äh. Also ich habe ja nicht solche
0: Vorsätze. Ach so, verstehe.
3: Aber, aber trotzdem, äh, mehr arbeiten und mehr Spaß haben. Okay, dann
0: sie, lass mich anders fragen, was hast du deiner Mutter erzählt, was du für Vorsätze dieses Jahr hast?
3: Gar nichts, sie weiß, sie kennt mich doch.
0: Weniger trinken. Im, im <lacht> ja, ja,
3: wenn <selbstverständlich> die <lacht> sagt, ähm, nee, ich
0: nee. braucht gar
3: nicht ähm, irgendwie äh, versuchen, mir sowas abzuringen, weil sie weiß, dass ich das sowieso nicht einhalten werde.
0: Verstehe, verstehe, verstehe. So, ich, mir ist aufgefallen, äh, bei der Vorbereitung dieser Sendung, die nicht stattgefunden hat, dass ja die iPhone-Dichte bei 100% liegt, oder? Jetzt hier Anwesende? Ja. Wie viel, wie viel äh, Hero Academy spielt ihr denn alle so?
1: 14? Was?
0: Okay. Uh, Carlo, <lacht> hast du davon schon gehört? Hero
1: Academy? Oh ja. Um, Carlos ist eine Pussy, er hat Angst vor Strategiespielen. Nein, nein,
0: nein.
2: Das ist ein total, ist ein total nee, Carlos, schönes, sehr tiefes Carlo Spiel für andere Leute.
3: Ich <lacht> schreibe auf Hero Academy, ja. Okay. Ha, ja,
0: ja. Hat das, äh, hast du das wenigstens mal ausprobiert, Carlo, bevor du gesagt nee. hast, dass andere. Nee, warum nicht? Um,
2: Erfahrungswerte. Das ist das eine, also ich, Strategiespiele sind nichts für mich. Meine Männchen sind immer die, die am frühesten und am ehesten brennen oder tot sind. Äh, das hat mich dann irgendwann deprimiert. Ich werde auch nicht besser. Ähm, und andererseits, äh, ich kenne niemanden, mit dem ich das spielen wollte. <lacht> das das äh, nee, ich habe hab auch keine Zeit, weil viel Arbeit. Ah äh, ja, genau.
0: oh, come on. Das ist nur so ein kleines Spiel. Und ich muss dazu sagen, ich bin strategisch auch die totale Nulpe aber es ist mir in diesem Spiel gelungen, Herrn Manns die Hosen auszuziehen. Ich meine, ihr würdet sagen, das ist nicht schwer, der hat ja eh nie welche an, aber trotzdem. Warte, ja. Aber trotzdem. Ähm ich bin Radioprofi. Ich kann gut... <lacht> <kann> <lacht> 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 Übrigens, äh, darf Wie ich, mal ich ganz das kurz strategisch
2: unterbrechen? Mhm. Ja, bitte. Nee, doch. Ähm, wir haben jetzt 25, über 25 Hörer im Moment, was glaube ich äh, größer ist als die kumulative Menge des ganzen letzten Jahres. <lacht> Juhu! Das ist gelogen. Was sind das alles für Menschen? Ich habe keine Ahnung. Das die
3: haben uns vielleicht
0: Angst. ja gern. Nee, das Geht doch aus, spielen Kinder. Das ist aber trotzdem gelogen, weil die Durchschnittshörerzahl äh, auf diesem Kanal ist 50. Ehrlich? Ja. Also weiß
2: geil. Wenn dabei sind, oder?
0: Weißt du, also Leute, die einen Stream gemacht haben, wo der landete, keine Ahnung. Also Gehen die Zahlen runter, wenn wir senden? oder? Äh? <lacht> das habe ich äh, noch nicht verfolgt, ähm, aber möglicherweise. Das, äh, also wer, wer ausschaltet, sobald auf diesem Kanal die Weisheit anfängt, twittert bitte jetzt unter dem Hashtag Abschaltimpuls. Wie setzt sich denn bei Canvas eine Fontfarbe? Ich habe keine ah, Ahnung, aber der, der Chat kann es dir sicherlich beantworten. Ähm, Herr Manns, nochmal zu diesem Hero Academy. Du hast ja gesagt, geiles Spiel, aber schlechtes iPhone-Programm. Warum?
1: Ja, ja, also schlechtes iPhone-Programm. Schlechtes, schlechtes Handyspiel. Okay. Das Spiel selbst ist geil. Der ja. Also so dass ähm, ne? Das eigentliche Gameplay ist super, aber ich finde es doch irgendwie äh, sehr schade, dass sie komplett drauf verzichtet haben, irgendwie so Freundeslisten und Highscore-Listen und Turnierlisten und Listenlisten -Listen und, ne, also so Zeug halt, was mich dann auch irgendwie dann äh, anspornt, überhaupt mal zu spielen. Das fehlt dann einfach komplett und das finde ich sehr schade. Und es ist irgendwie, ähm, um überhaupt irgendwie spielen zu können, ähm, muss man ja ich sag mal, immer irgendwie so parallel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50 Spiele parallel laufen haben, weil man sonst einfach zu lange wartet, bis der andere den Zug macht. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich verliere dann den Spaß dran, weil ich mich halt ständig irgendwie immer wieder neu in ein laufendes Spiel reindenken muss. Irgendwie doof. Ich hätte gerne einen Singleplayer-Modus und irgendwie ein Turniersystem. So es, programmiere ich weiter. Macht mal euren Podcast. Ja,
0: ich habe ja jetzt Need
3: for Speed auf dem iPhone. Was hast, hast du für ein, ein Ding? Need for Speed das Spiel.
0: Weil es das umsonst gab, ne? bei dieser, bei dieser Apple-Aktion. Ja. Das war auch, das war auch <lacht> die, diese, diese Apple-Aktion ist ja auch ganz hervorragend, dieser Kalender, da werden ja für Leute, die kein Apple-Gerät besitzen, jedes Jahr zwischen 26. Dezember und 6. Januar, glaube ich, ja. jeden Tag eine App, eine Musik, eine irgendwas ähm, gibt es umsonst. Und der, also mein vermutetes Ziel war ganz lange okay, ähm, möglicherweise verschenken zu Weihnachten Leute äh, Apple-Geräte und dann sollen die sozusagen einen leichten Einstieg haben. Also zehn Dinge, die man auf diesen Apple-Geräten benutzen kann umsonst. Dieses Jahr hatte ich eher den Eindruck, Apple kommt mit dem Erfolg nicht zurecht und es äh, ist so eine Art Abgewöhnungsstrategie.
3: Die so auf, aufgrund der Apps und, und Dinge, die man da kostenlos bekommen kann. Ja, genau. Es
0: gab, es gab ein schlechtes äh, Langenscheid-Wörterbuch, das ich zwar runtergeladen, aber nie benutzt habe, weil wozu braucht man das bei einem Gerät, das immer online ist? Äh, es gab, glaube ich, Tim Bensko-Musik.
3: Ja, und Coldplay.
0: Ja. Und Coldplay. Und hm. es ist, äh, ja, hm. naja, also hm, äh, ja. ja, irgendwas runtergeladen Wer ist Tim Bensko?
3: Äh, Ach, das ist, nee, musst nee, warte, du gar warte. nicht
0: wissen. Ich, ich wollte gerade sagen, Carlo, <lacht> ähm, wenn du deine Ohren magst, und cool. ähm, du da äh, nicht gerne hast, dass es daraus blutet. Also, ich höre
2: auch Dubstep. Ne? Das ist jetzt. so. Bow, wow, wow.
0: Wow, Ja, das ist. Ähm,
3: und Sonic ne. Racing gab es auch. Das ist auch.
2: Uh, gut.
0: Ja, das, das ist aber. Hat man nach Gehör oder was ist das?
3: <lacht> <lacht>
0: Nein, Mann. Ähm, äh, 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 äh. So, ich muss dich mal kurz notieren. Weitere Themen ja, oder haben wir es? Wir sind schon durch. Ich
1: einen blöden Witz gemacht. So.
0: Genau, Carla Ich
3: habe hab meine Follower gefragt, was für Mädchenthemen denn angebracht werden. Und? War nicht sehr fruchtbar, finde ich. Aber der, es ist, ich kann ja mal ganz kurz vorlesen. Also, zum einen, lange Haare, okay, ich nervige Stunden im Bad, Shopping für Männer, erster Sex, Telefonkosten und natürlich auch Schuhe. Und äh, unsere Freundin, meine Freundin ist Sunday Smile schreibt etwas ganz Kompliziertes, was ich nicht verstanden habe, aber ich werde es vorlesen ähm, und schlägt vor, ähm, darüber zu sprechen. Mädchenthema. Warum einen immer die Freunde und Ex-Freunde von Freundinnen angraben müssen? Warum okay. ist das so?
1: Das Wort okay. compute. Nochmal, ganz langsam. Ja,
3: genau, okay. Warum <lacht> einen immer die Freunde und Ex-Freunde von Freundinnen angraben müssen? <lacht> <lacht> also ich habe so, hab eine Freundin, <lacht> Ja. Ihr Ex-Freund bzw. ihre aktuelle Beziehung macht sich an mich ran, oder? Ja, also, ihre, ne, die
0: Ex-Beziehung, nicht die aktuelle, oder? Die Aber aktuelle Freunde
3: und Ex-Freunde schreibt sie.
0: Freunde und Ex-Freunde. Ah. Braucht ihr Diagramme oder was? Also, okay. also, also ne, na, was ich kenne, ist, äh, also, beziehungsweise was das Klischee will, dass es das gibt, ist ja dieses, äh, ich baue näheren Kontakt zu einer Frau auf, um dann an jemand ranzukommen, der im Bekanntenkreis dieser Frau ist. Aber dann ist es ja keine Beziehung und dann kriegt man nee. nicht. Hm. Also, also ich,
3: folgende Situation ist, auf einer Party mhm. mit seiner Freundin und die sagt, hey, das ist übrigens mein neuer Freund oder mein aktueller Freund oder wir haben ihn schon lange oder das ist mein Ex-Freund und der Typ macht sich dann an die die Freundin der Freundin rein. Ach so, das, ist gar nicht,
0: das ist aber gar nicht ihr Beziehungsfreund, sondern sozusagen ihr Freund-Freund. Kumpelfreund quasi.
3: Immer die Freunde und Ex-Freunde von Freundinnen. Ich verstehe es nicht. <lacht> aber ich <so, lacht> würde denken... Ich
0: bin ja, dafür ja. möglicherweise zu blöd. Also diese, dieses Ex-Ding, das, das ist mir selber schon passiert. <lacht> ich, hatte, ich hatte mal einen, einen Freund, der ist mit Ex-Freundin zusammengekommen, und aber nur mit bestimmten, sodass ich dachte, wenn ich das vorausgesehen hätte, dann hätte ich vorher gewusst, welche Beziehung cool ist und welche nicht. Also oh. der hat sozusagen der hat immer nur die rausgepickt, wo es halt wirklich großartig war. Ja. Ähm, aber es war auch sehr seltsam ein bisschen. Ja, das, der hat das genauso gesehen und
2: erkannt. Ähm, und dann hat er den Spieß halt umgedreht. Also ähm, er hat dann praktisch gewartet ähm, ja, und ja, genau. dich und deine Freundin beobachtet und dann festgestellt, ey, die ist total doof. Ähm, und und dann vielleicht den, den Keil in die Beziehung getrieben oder so. <lacht> <lacht> Was war das denn für Geräusch?
0: Du, <lacht> hey, du Entschuldigung. Ich
1: oh. höre immer nur so Stichwörter. Ich habe euch schon verloren. Ich bin, ich, ich bin zu alt für sowas.
0: Sag also mal, Henrik, du hast ja diese, diese dieses Viereck. Ach Mensch, po immer po das aufs
3: Alter schieben. Entschuldigung. Markus. Vor,
0: vor allen Dingen Henrik ist überhaupt gar nicht alt. Henrik ist, glaube ich, der Jüngste hier. Bitte? <lacht> ja, genau. wie, wie alt bist du denn, Henrik?
1: Zwölf. Äh, <lacht> I rest my case. Nein, was bin ich? Ich bin 35.
2: 35. Ja, siehst du? Carlo? Äh, ich bin noch 37.
0: Really? Ja. Carlo ist älter als ich? Krass. Wusste ich gar nicht. Anne ist 40, das wissen wir alle. Ja, tatsächlich. Henrik ist der jüngste, das ist ja 40. Du kleiner Scheißer! Ach, ihr Penisse. So, liebe Hörer, die ihr euch tatsächlich antut, wir erwarten, dass ihr bis zur nächsten Weisheit Henrik Manns einen Geburtstagskuchen backt zu seinem zwölften Geburtstag. Ja, Apropos, Tasse Apropos, liebe Hörer, wir müssen noch mal mit euch schimpfen. Wir haben euch vor zwei Folgen bereits äh, in Auftrag gegeben, wie viele Leute man braucht, um einen Verein zu bringen, äh, zu gründen, also wie man das überhaupt macht in Deutschland. Ob das schwierig ist oder nicht. Meint ihr, hat mal ja. irgendeiner seine Hausaufgaben gemacht? Das kann ja wohl ähm, wahr sein. Also Eher andere Rettung. Ja,
2: du hast recht, aber auf der anderen Seite, zwei Folgen, das ist so lange her. Die meisten, die das gehört haben, sind schon lange tot. Das liegt daran, weil du unsere Podcasts nicht zeitnah in dieses Internet schreibst. Ach, jetzt hör aber auch. Das ist doch ein völliges Gerücht und ja. überhaupt gar nicht wahr. Also ich werde teilweise auf der Straße angesprochen. Du, äh, äh, wo ist denn
0: Ja, macht's doch selber, kann ich da nur sagen. Versteht ihr? Versteht ihr? Macht's doch einfach selber.
2: Ich kann doch... Ähm, du, du scheinst ja gern zu reden, also mit anderen Menschen und... Äh,
0: ja, ja. Über Podcasts und ja, so. Ja, manchmal. Ähm, Kennst du Five by Five aus den USA? Nee, ich kenne tatsächlich überhaupt gar keine englischsprachigen Podcasts. Oh.
2: Anyway, das ist ein Mensch namens Dan Benjamin, der hat sich vor ein paar Jahren hat er sich selbstständig gemacht und er macht äh, so Serienpodcasts. Der, so, der lädt sich interessante Sprecher ein. Das sind ähm, periodisch wiederkehrende Podcasts. Also tatsächlich Serien und was ich, du hast Back to Work, dann hast du äh, mit, mit Merlin Mann, dann hast du äh, Build, Build and Analyze mit Marco Armand, der Mensch, der äh, Insta Instapaper gemacht hat und hm, so weiter. Ja. Und die kommen halt irgendwie alle ein, zwei Wochen raus und der hostet den ganzen Scheiß und ähm, das ist sein Geschäftsmodell. Also der macht sozusagen immer mit demselben dann die Show. Also Dan Benjamin und eben und? der eigentliche Host, ja genau. Genau, oder okay. manchmal auch die Leute selber. Also er stellt im Prinzip die Plattform und das ganze Mischen und den ganzen Kram zur Verfügung und dann hat er ein Geschäft draus gemacht. Das finde ich ja total geil. Ja, und da, nachdem ich das jetzt ein paar Mal, und nachdem ich das seit ein paar Monaten äh, beobachte, denke ich mir so, das wäre doch was für ein Markus. Ne? Das
0: stimmt. Ich glaube nur, dass es tatsächlich, äh, dass, dass man sehr schnell an dieser Stelle wieder in dieses Ding rennt, da sind wir in Deutschland nicht so weit. Also vor allen Dingen die Nummer mit dem Geld. Also bei denen ist es so, du bezahlst halt diese Podcasts nicht,
2: sondern ja. die haben Sponsoren für diese Podcasts und das, also die, die sponsern nur Zeug, was sie selber oder nein, die akzeptieren als Sponsoren nur ja. Leute,
0: dessen Zeug sie selber benutzen. Es, es, gibt, es gibt in Deutschland hier gibt es ein, ein, ein Bekannter hat den aufgemacht, Daily Coffee Break heißt es. Mhm. Ähm, der macht
1: Fleisch.
0: Der macht jeden Sorry. Morgen. Was? Irgend ein Social-Media-Internet-Krams-Dings, halt so eher ein Kurz. Und verkauft da Sponsorenplätze, glaube ich. Also die dann im Podcast auftauchen und das lief sehr erfolgreich an. Ich bin da, ich bin da echt gespannt auf den Langzeit, äh, das dingens Also weil er hat natürlich am Anfang rumgefragt und hat dann sagen aus seiner Umgebung haben dann Leute gesagt, ja geil, irgendwie machen wir. Aber wie das langfristig wird, das finde ich schon sehr spannend. Tatsächlich ist so dieses, ähm, dieses, okay, ich habe hier die Technik und ich weiß, wie es geht und ich weiß auch, wie man eine Show hostet und äh, kann man da nicht irgendwas machen. Nee. <lacht> <Nee>. <lacht> ich bin nicht.
3: Ich, meine Oma ist es, Entschuldigung.
0: Anja rasiert sich die Beine.
3: <lacht>
0: ja. Mein Beitrag zur äh, Frauenquote hier. Ja, es. Äh, so kennt ihr diese, diese awkward moments? Du sitzt da, breitest vor deinen Freunden nee. ihr, ihr Dingens aus und dann. <lacht> <lacht> das kenne ich, ja.
2: Ja, ist... <lacht> ja ich bin dann, ja. Ich bin...
0: <lacht> Was habt ihr denn eigentlich, äh, hier, das frage ich euch ja immer gerne, weil ihr die normalsten Menschen seid, die ich kenne und das sagt einiges über mich, ähm, <lacht> vom, vom, Cha vom Chaos Communication Kongress, habt ihr da irgendwas mitgekriegt? Kriegt ihr sowas mit? Ach, das ist das Nackenbartfest, oder was immer in Berlin stattfindet? <lacht> hey, Im
3: Anbruch, oder?
0: Ich muss, ich muss schon wieder fragen, was ist nochmal ein Nackenbart? Ich stelle mir das ich stell mal bildlich vor und das ist ein sehr seltsames Bild. Warum Nackenbart? <lacht> Hä? Was okay. ist dein Nackenbart? Ähm,
2: kennst du so, also das hast du bestimmt schon mal im Supermarkt gesehen, du, du siehst so äh, kräftigeren Nerd-Typen, ähm, denen aus dem T-Shirt halt so ein Bart ins Haupthaar wächst oh, also Rücken, ja. es geht um Rückenbehaarung ja, Nacken halt So
0: ach, ah, ach. und das ist so hoch das, uh <lacht> oh, ja,
2: äh.
3: oh. Und dann ist da ja auch so eine Falte meistens also die sind ja auch sehr <lacht> kräftiger, ne oh, oh, naja. Ketchup Hilfe. Halt, ja.
0: Ähm, ja, ja hört, anyway. sich, hört sich super an.
2: Ja, nee, ähm, den Begriff habe ich mal necked, jetzt habe ich mal so für diese, äh, so Richard Starman und diese ganzen Leute. Mhm. Ähm. Aber
1: ist damit, nicht, ist damit nicht der Hals gemeint? Also sind das nicht, sind das nicht äh, necked, halt so ja. die, also, die klassischen Nerds, die halt äh, ihren Bart so dermaßen ungepflegt lassen, dass er ihnen halt sozusagen vorne bis runter ins T-Shirt <lacht> runter wächst? Und <lacht> das jetzt wieder raus!
2: <lacht> also generell, generell so komplett behaart, nur das Gesicht freirasiert.
0: Also äh, Okay. okay also, <lacht> wenn
1: äh, überhaupt.
0: Wenn überhaupt. Und äh, das ist sozusagen alles, was ihr vom, vom Kongress mitbekommen habt.
3: Ja. Mm. ja. <lacht>
0: Okay. Was, was,
3: hast, was, hast du das bei Trackback was, irgendwie thematisiert? Oder?
0: Nee, das, äh, das ist ja, das Lustige war ja, dass äh, dieses Jahr war ja sowohl Heiligabend als auch Silvester an einem Samstag. Heißt, meine Show ist ausgefallen zweimal. Ah. Ähm, heißt, ich dachte, ich kann jetzt so total super entspannt auf diesen Kongress gehen, weißt du, nicht irgendwie so Beiträge und Interviews einsammeln, sondern einfach nah da rumhängen, Nacken und äh, den lieben <lacht> Gott einen guten Mann sein lassen. Und dann äh, fragte mich ähm, mein, mein CVD bei Fritz, ob, er was ob ich was dagegen hätte, wenn meinen Namen einen ARD-Sammelangebot reinschreibt. Hä? Ich so, ja. genau, war, war ungefähr meine Reaktion. Ich so, ja, warum nicht? ARD-Sammelangebot heißt, ähm, die, der Sender, also irgendwo findet ein, ein, ein Ereignis statt und der Sender, der vor Ort ist, also die, die ARD-Anstalt, die vor Ort ist, schreibt dann alle anderen ARD-Anschalten, passt auf, Leute, wenn ihr was wollt, hier ist unser Mann, der macht euch was. So, und er hat das halt vor Weihnachten rausgeschickt und da kam nicht viel. Und dann dachte ich so, okay, alles klar. Und äh, dann war es so 26. Abends, also am 27. fängt der Kongress an. Der ist jedes Jahr, mhm. ähm, immer zwischen den Jahren, der fängt immer okay. an dem Tag nach dem zweiten Feiertag an. Und dann haben sich die Leute so 26. Abend und auch am 27. Tag überlegt, ach ja, da ist ja dieser komische Kongress, vielleicht könnte man da ja was machen. Und dann bin ich tatsächlich die ersten zwei Kongresstage rumgerannt und äh, habe da Beiträge über dieses komische Ding gemacht. Sehr witzig, sehr witzig. Und was man dann immer feststellt ist, ähm, dass, wenn, wenn, man, wenn du einen Radiobeitrag machst, dass die, die auftraggebenden Redakteure eigentlich schon genau wissen, was sie hören wollen, ohne manchmal das Thema verstanden zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr den Stratfor-Hack mitbekommen habt. Den wer? Stratfor. Dieses, es gibt in, in Amiland so eine so ein Informationsdienst, ist es eigentlich. Und äh, der ist von jemand gehackt worden, der gesagt hat, er wäre anonymous. Und dann sind die Kreditkartendaten hm. dafür verwendet ja. worden, um. Okay, ist der. So, mhm. und. Äh, und genau, und das, ist, das ist sozusagen... Ich arbeite wirklich, ich, ich muss dieses Setup nochmal realisieren, wo ich die einzelnen Gäste per Skype einzeln runterschalten kann. Und das, das Lustige war, dass die also Leute... Ich finde das voll spannend. Leute vom... Ich auch. Hört auf zu lügen. Ähm, okay, vorbei. Egal. Nein,
2: was ist denn jetzt? Du hast doch vorher die Geschichte mit dem äh, Ding ins Nichts Ende geführt.
0: Ja, aber anscheinend ist ja sozusagen nicht interessant genug und von daher kann ich es auch beimlassen. Also ich meine, man ja, muss ja da, da so wird einmal gelacht und dann hörst du ein bisschen sofort. Einmal! Zocken.
1: Ich will das Ende der Geschichte. <lacht> hören.
0: Okay, Henrik, einem Zwölfjährigen kann ich keinen Wunsch abschlagen. Ähm, und das Ding ist sozusagen, die Leute auf dem Chaoskongress haben genau die Reaktion wie Henrik gehabt. Da ist halt sozusagen, da ist halt ein Webdienst Sie aufgemacht. Haben ihre Hosen ausgezogen. Genau. <lacht> und sind, Sie ans, sind dann ins Bällebad abgetaucht. Und äh, also genauso dieses, okay, die, diese Webseite, die war halt schon immer unsicher. Und äh, da sind auch schon andere Leute vorher eingebrochen, die haben dann sozusagen, aber sich einfach nur ein gratis Account eingerichtet und haben halt sozusagen nicht das ganze Ding aufgemacht. Und es war für die eher so. Aber super viele Anfragen, die ich bekommen habe, war, ah ja, Chaos Communication, Chaos Computer Group, heißt, die müssen sich ja mit dem Stratfor-Hack beschäftigen. Nein. Zwangsläufig. Und Genau, zwangsläufig. Und das war wirklich so, dass, <lacht> dass, dass, die, dass ich dann erklärt habe, so, also Leute, ja, es gibt diesen Hack, ja, das sind auch Leute, die sich mit Computern auskennen. Das ist so ungefähr die größte Gemeinsamkeit. Und, aber es wurde dann sehr drauf, viel, viel Wert drauf gelegt, dass das Thema dann doch an dieser Stelle mal beleuchtet wurde. Und das ist schon witzig, wenn du, wenn du dann einen Beitrag machst, weil du dann sozusagen an der Stelle sagst, äh, ja, es gibt ja dieses Thema, ähm, aber das hat hier keine Rolle gespielt.
3: <lacht> Letzte Woche hast du was erzählt, was ich eigentlich relativ interessant fand. Du hast erzählt oder hast ein Interview geführt. <lacht> es <was du lacht> ja, also, ist noch nicht zu Ende, weil du hast, das, das wäre jetzt meine Frage. Du hast jetzt mit einem ein Interview gemacht äh, mit ähm, jemandem, der ein Portal gegründet hat für, äh, was macht das Internet oder was machen bestimmte Firmen eigentlich mit meinen Daten?
0: Ja, Selbstauskunft, no? okay. ja genau.
3: Und dann hast du gesagt, das würdest du jetzt auch mal testen. Hast genau. du es getestet?
0: Äh, ne, das, das Lustige ist, also um das mal erstmal zu erklären, äh, Selbstauskunft ist ein oder andersrum, anders angefangen. Du hast ja nach dem deutschen Datenschutzgesetz, die darfst du einmal im Jahr bei einer beliebigen Firma anfragen, was habt ihr für Daten über mich gespeichert? Und wenn die welche haben, müssen die die rausrücken. Das ist sozusagen, wenn man wenn man so Aluhut-mäßig und Datenhygiene geil findet, dann ist das sozusagen eine lustige Sache. Das macht nur keiner, weil es halt der Riesenaufriss ist. Aha. Und jetzt hat dieser Typ eine Webseite gebaut, wo er gesagt hat, so, pass mal auf, du trägst mir einmal deine Daten an, die ich dafür brauche. Und dann frage ich bei allen 63 Firmen an, die sozusagen das anbieten. Und die sind so, das sind nicht Firmen, wo man selber Kunde ist, also nicht sowas wie Amazon oder sowas, sondern es sind vor allen Dingen so Auskunftteilen. Mhm. Und äh, das gibt es schon seit einem Jahr. Und die sind jetzt aber Anfang des Jahres irgendwie nochmal durchs Netz gewandert und, äh, und, und sehr erfolgreich geworden. Die haben jetzt gerade eine Bearbeitungszeit von drei Wochen. Ich habe mich also da angemeldet, habe auch ähm, das alles bestellt. Ja, die best schicken Faxe raus, ne? das waren die deren Faxe. Genau, ja, 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 genau. Der genau. Und äh,
3: die
0: schicken Ach, no. Faxe raus? <lacht> Geil, ne? Naja, das, die, 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 diese, diese Anfragen müssen ja irgendwie an die Firmen kommen. Und Firmen machen das natürlich gerne so schwierig wie möglich. Das ist so ähnlich wie, es ist total einfach, eine Webspace zu bestellen, aber es ist total schwierig, ihn zu kündigen. Bestellen hm. kannst du ihn per Mausklick im Internet. Kündigen kannst du ihn nur per Fax oder einschreiben. So, und so ähnlich ist es mit diesen Datenschutzabfragen. Das heißt, deswegen haben die sozusagen angefangen zu faxen und er hat auch erzählt, dass es irgendwie nicht, dass manche Leute dann irgendwie die Nummer von denen geblockt haben, die haben sich bei einer Firma sogar einen Spaß gemacht, mal den Gerichtsvollzieher hinzuschicken, weil das kann man wohl auch machen. Auf jeden Fall da Stand der Dinge, ich warte jetzt auf meine Anfrage. Ich hatte neulich irgendwie eine, eine, eine Podcast ach, im, im Postfach, dass die ersten äh, Ergebnisse dran sind, aber es war glaube ich erst heute und ich habe noch nicht reingeguckt, aber wenn da irgendwie was an den Start geht, werde ich da auf jeden Fall nochmal genauer drüber sprechen. Ich habe auch überlegt, ob ich den Typ mal einlade für eine Wahrheit. Also, weil das Projekt ist schon sehr geil. Ja. Und die wirken auch so an, also der wirkt auch so echt so äh, idealistisch. Also der verdient aber nichts, der finanziert das quer, der, der hat so einen kleinen Hosting-Betreiber mhm. und sagt irgendwie, das ist mittlerweile echt viel Aufriss, weil viele Leute das geil finden. Aber irgendwie, also er kann sich nicht vorstellen, dass er mal dafür jemals Geld nimmt. Und er überlegt sich halt, ob man vielleicht so ein Premium-Ding einführt, dass man dann irgendwie noch mehr Dienst oder dass die dann noch so Kundenabfragen übernehmen oder so. alles ist noch nicht, alles nicht ganz klar. Aber die Idee ich ist geil. Das ist irgendwie nicht. Also, ja, die Idee ist geil, aber ich verstehe nicht, dann
2: zu sagen, so hm, offensichtlich sind Tausende von Leuten, die das machen wollen. Und äh, so dieser Idealismus, der ist ja schön und gut. Aber wenn ich merke, dass ich das irgendwie aus eigener Tasche finanziere, würde ich doch schon sagen: Okay, du willst, ich nehme dir scheiße viel Arbeit ab, äh, gib mir zwei Euro. Zum Beispiel. wäre Ich finde das jetzt nicht so verwerflich.
0: Ne, was dafür Geld zu nehmen? Hm. Naja, ne, der idealistische Ansatz ist halt sozusagen ähm, ist ein anderer. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Motivation. Dahinter ist ja dieses Datenschutzding. Ja? Also, es gibt viele Firmen, die verdienen mit unseren Daten Geld. Klar. Das heißt, das Einzige, was du und das einzige, was du machen kannst, um diese Firmen sozusagen äh, am, am, äh, am Rahmen zu reißen, ist, ihnen die Verarbeitung dieser Daten so teuer wie möglich zu machen. Und klar. das tust du zum Beispiel dadurch, indem du zehntausende Leute dazu bringst, anzufragen, dass sie die Daten rausrücken. Wenn du, jetzt an, wenn du jetzt anfängst, dafür Geld zu nehmen, ist klar, dass es weniger Leute tun werden. Das heißt, das Ganze ist sozusagen eigentlich nicht... Eine, ein Dienst an der Bevölkerung, also sagen, auf, auf einer bestimmten Ebene ist es kein Dienst an uns, sondern es ist eine denial of service attacke an Datenverarbeiter und das finde ich eigentlich schon ziemlich geil. Mhm. Mhm. Ähm,
3: sind es dann so Daten wie die, die du jetzt bei äh, Joey's Pizza auf der Internetseite beim Bestellen eingibst oder was, welche Firmen sind das eigentlich?
0: Na, das sind äh, so Adresshändler vor allem, also sagen... Äh, einwohner
3: äh, Ah, okay. Ja,
0: da, da, kommt, da kommen sie, glaube ich, noch nicht ran. Ich weiß nicht genau, warum ich, oder oder vielleicht ist es doch. Das habe ich nicht genau im Überblick. Aber es sind sagen, es sind wirklich Firmen, die mit Daten handeln und das kommt ja aus den verschiedensten Quellen und äh, ja. Das aber heißt, dann muss ich die
3: ja sind. irgendwo mal irgendwo eingegeben haben, dass die die dann haben.
0: Ja genau. Aber sagen, einwohnermeldeamt ist zum Beispiel. Äh, das geht. Also du kannst irgendwie. Es geht irgendwie ein Ding, dass du als Firma äh, da anfragen kannst und kriegst halt so ein Adressbuch. Oder es gibt tatsächlich auch. Also jetzt erzähle ich nur Spekulationen, Gerüchte. Das kann ich nicht nachweisen, aber. Ähm, tatsächlich wohl auch äh, immer, wenn ein, also früher war das so, wenn ein Telefonbuch rausgekommen ist, ein neues, dann haben die halt irgendwie so ein Billiglohnland, haben die die geschickt, dann wurden die abgetippt. Mhm. Und dann, hattest du, dann wurden daraus zum Beispiel irgendwie so, äh, als das noch nicht ging, diese oh. Rück, Rückwärtssuche, also das mit Telefonnummer suchen kannst, sowas, sowas wurde gemacht. Also Adressen sind anscheinend schon ein großes Geschäft. Und diese 63 Firmennamen, die da vorkommen, ich kenne da auch kaum eine. Die, die hören sie halt so, so eine, nach so einer Mischung aus äh, schmieriger Detektei und, und Rechtsanwaltskanzlei an. Schmidt und Söhne Datenverarbeitung oder irgendwie sowas. Ich bin auch <lacht> wirklich sehr gespannt, was dabei rumkommt.
2: Also mit den, was halt auch ist, ist äh, soweit ich das weiß, keine Ahnung, ob es äh, korrekt ist, ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum sich Zeitungen, oder warum Zeitungen so ein großes Problem haben, ins Internet zu gehen und ihr bisheriges Modell irgendwie aufs Netz umzulegen. Weil die mit den Kundendaten, In dem Fall Adressen, ja, offensichtlich auch Handel betreiben. Also, es wird halt Werbepartnern zur Verfügung gestellt und so weiter. Okay. Und ähm, das kannst du halt in diesem Internet nicht mehr machen. Also, es ist in den USA, ist, glaube ich, noch stärker verbreitet als hier. Wie gesagt, äh, hören sagen, ich weiß nicht, ob es in Deutschland tatsächlich hundertprozentig so ist. Ich weiß aber nur, dass es in den USA ist. Das ist der Fall, wenn du eine, eine Papierzeitung hast. Ähm, mit den Adressdaten. Da bekommst du dann halt Spam zugeschickt. Also so <lacht> hart <-Sophie> Spam. <lacht> so und ähm, das war halt auch ein Problem. Apple hat vor, hat über den Newsstand und, und App Store und so weiter haben wir, ähm, äh, den Verlagen, den Zeitungsverlagen auch angeboten, dann halt ihre äh, Periodicals und, und die, die normalen Tageszeitungen und so weiter halt digital zu verbreiten. Aber äh, sie koppeln den Nutzer vom Verlag ab. Also die verlagerung haben gesagt, verstehe. ja, wir wollen, die, wir wollen die Nutzerdaten haben, also die Adressen. Und da hat Apple dann gesagt, nö, äh, geht euch nichts an. Also ihr bekommt die Info, hier hat jemand das Ding gekauft mhm. ähm, und irgendwie die User-ID, aber ihr bekommt halt die Adressdaten nicht. Und deswegen, da war ziemlich lange ziemliches das hack ähm, Sie bekommen die Adressdaten immer noch nicht, aber sie sitzen halt in dem Fall tatsächlich am kürzeren Hebel. Sie, wenn sie verdienen wollen an iPhone und äh, iOS-Systemen, und der Verbreitung, dann müssen sie halt in den sauren Apfel beißen und sich irgendwas anderes überlegen, wie sie, an die, wie sie mehr
0: Geld machen können. Finde ich ja persönlich eigentlich ziemlich cool. Ja. <lacht> das ist schon sehr geil. Mann, Mann, Mann. Was ich mich übrigens auch gerade frage, das, da geht es jetzt wieder zurück <lacht> zur Hero Academy, da hat jemand, das ist, das ist ein Sonstspiel, das über den Webserver dieser Firma läuft und ist gerade sehr erfolgreich und äh, da hat äh, jemand, äh, Martin Pittenauer, im Netz geschrieben, der, den Begriff Success-Disaster. Und zwar sagen die, äh, das Spiel ist ja umsonst. Mhm. Das heißt, wenn ganz viele tausend Leute mitmachen, mhm. rauchen deren Server. Wer ist das? <lacht> es ist so. Sehr geehrte Frau Westlund. ist es weg. weg. Sehr, sehr geehrte Frau Ressa, du musst jetzt folgendes. Es ist so. Ähm, ich bin ja Radioprofi, Herr Manns. Ja. <lacht> Danke. Ähm, und es ist so, wenn du äh, im Radio in die Sprecherkabine gehst und einsprichst und dann klingelt ein Handy, während du in der Sprecherkabine bist, dann schuldest du dem Layout, also dem Techniker, ein Kasten Bier.
3: Ist beim doch
1: ja so. nicht so fertig, Mensch.
0: Deswegen sind alle Layout-Alkoholiker. So sieht es aus. Was ich eigentlich erzählen wollte, habe ich vergessen. Aber war eine schöne Geschichte. Wow, ja, wir, möchten
1: jetzt, wir
2: möchten
0: jetzt hören, dass du dein Telefon auf den Boden wirfst und drauf bist. Ach so, nee, genau, Carlo. Ich wollte dich fragen, ähm, du, du, du hast doch dieses, dieses, dieses Foto Bundesliga-Dingens. Ähm, und das müsst ihr ja auch irgendwie auf einem Server betreiben. Wie flexibel ist man da eigentlich? Also mal angenommen, irgendwie 50.000 Millionen Leute sagen so, okay, geiles Teil, ich will da jetzt hin. Wäre dann, wär dann der Dienst down oder würde dann, dann automatisch hochskaliert? Oder wie läuft sowas? So
2: automatisch geht da erstmal nichts. Einer fängt dann kurzfristiges Schwitzen an. Diese Person werde ich sein. <lacht> <lacht> um, und dann setzt man halt noch ein paar neue Instanzen von dem Server auf und macht sich dann Gedanken, wie man damit umgeht. Um, grundsätzlich ist es erstmal so, dass wenn du halbwegs, also wenn du das schon öfter gemacht hast, mehr als einmal hast du so Caching-Layer dazwischen, dass um, wenn 10.000 Leute sich die gleiche Seite anschauen, dass der Server nicht unbedingt sofort das Brennen anfängt hm. und verpufft. Ähm, ja,
0: wie, aber wie ja. ist denn das eigentlich sozusagen, ist, das, ist die Technik dahinter so konzipiert, dass, dass das sozusagen abstrahiert ist? Also quasi, wenn du wenn du zu viele Anfragen kriegst, musst du nur noch Rechenkraft reinstellen oder musst du dir dann nochmal extra Gedanken drüber machen und das irgendwie umprogrammieren, wie das rausverteilt wird? Also bei uns tatsächlich ist es so, dass wir nur einen Applikationsserver haben, der ja. reicht.
2: Ich halte das immer so, ich fange klein an und wenn ich dann merke, okay, der Dienst wächst organisch, dann stelle ich halt noch einen Server dazu und baue
0: einen Load Balancer davor und so eine Sache. Okay, aber diesen, diesen Load Balancer, den müsstest du in diesem Fall sozusagen noch extra machen. Ja, genau. Ist sowas mittlerweile äh, total einfach oder ist es noch so Hexerei? Ja, Hexerei ist es nicht. Es ist,
2: unterm Strich ist es alles nur Software, die installiert und, und konfiguriert okay. werden muss. Ähm. Es gibt so ein paar schöne Services in diesem Internet, wo du ähm, so wie Heroku zum Beispiel, schöner Service, äh, da kannst du sagen, oh, ich habe jetzt tierisch viel Last, ich schalte noch ein paar Server hinzu und die kümmern sich um die, das Balancieren und Ausbalancieren halt selber. Da hast du dann halt keine, keine Probleme. Mit.
0: Dafür kostet das Hosting an sich etwas mehr. Hm. Ähm, das wollte ich gerade ja. fragen, ihr, seid also, ihr macht das selber, warum nicht, äh, es gibt dieses Cloud Computing, mhm. Warum macht man, also was sozusagen, was sind Vor- und Nachteile?
2: Ähm, Kosten. Schlichtweg Kosten. Also bei uns, ich habe mir das also angeschaut, okay, was kostet das? Mal hochgeschlagen, so und so viel Gigabyte habe ich im Monat. Ähm, und so und so viel Rechle Rechenleistung hätte ich gern. Ähm, und wenn du dir dann anschaust, was so ein Ding bei Amazon zum Beispiel kostet, das ist zwar. Ja, die fangen halt so, so Spitzen mehr ab, wenn du sagst, du, von jetzt auf eben kommen 10.000 Leute und wollen mhm. sich deine Bilder anschauen, ähm, dann fangen die das natürlich besser ab, als wir mit unserem eigenen Server, aber wir haben halt einen Root-Server ähm, bei einem Dienstleister gemietet ähm, und da kriege ich wesentlich mehr Rechenpower und kann auf der Maschine machen, was ich will für einen besseren oder besser zu kalkulierenden Preis. Ich weiß, ich bezahle im Monat 60 Euro und da ist dann halt alles drin. Und mhm. bei dem anderen kann es sein, okay, es kostet jetzt nur 2 Euro im Monat, wenn irgendwie nichts los ist, aber wenn dann irgendwie 10.000 Leute kommen, kann es sein, dass du halt ganz dolle viel Geld los bist von jetzt auf eben. Es ist, ja,
0: so und so. Also
2: wir haben uns dafür entschieden. Und, okay. äh, ja.
0: Ich finde es immer spannend, cool. sowas, so äh, weil man, man hört halt immer also als Verbraucher quasi immer so Cloud Computing. Und dann finde ich immer spannend, dass man von jemandem zu einer der benutzen muss. Ich finde übrigens, wir sagen jetzt erstmal eine Weile nicht so lange, bis Hendrik auffällt, dass nichts mehr gesagt wird. Penis. Shit.
2: <lacht> übrigens ähm, habe okay, ich jetzt neulich, ja, ja genau, okay. Cloud Computing, ich habe jetzt neulich <lacht> gelesen, ähm, einen schönen Satz, dass man... <lacht> dass das so inflationär benutzt wird, dieser Begriff, diese Person. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwo auf Twitter gelesen. Der hat jetzt für sich im Kopf den Begriff in the Cloud mit on the moon übersetzt. <lacht> okay. Und weil die Leute interessiert ja nicht, wo ihre Daten sind. Wenn du sagst, ja, hier, Telekom Cloud, das könnte auch Tele äh,
0: Telekom Mond sein. <lacht> irgendwo, irgendwo sind die schon. Aber, aber Frau Ressler wollte gerade äh, apropos ja, P sagen. Ja.
3: Ja, ich überlege nämlich jetzt seit ähm, einer Woche, ob ich denn jetzt mich bei iTunes Match anmelden solle. Ob das denn eigentlich eine, eine geile Sache ist oder nicht so eine geile Sache. Auch aus kommt Datenschutzgründen.
2: Auf, kommt drauf also, an, was willst du denn machen?
3: Na, ich habe ich hab auch überlegt, wenn ich zum Beispiel im, im Schnitt bei mir in der Arbeit sitze und denke, jetzt brauchst du genau den Song für die und die Szene... Und ähm, ich habe natürlich nicht immer meine gesamte Musikmediathek dabei, könnte ich natürlich aber dann dadurch, dass ich ja irgendwo in dieser Cloud meine gesamte tolle Musik habe, jederzeit darauf zugreifen, das in mein Video da einspielen und fertig und so. Das ist tatsächlich ein riesengroßer Vorteil, den, hm. Vorteil, den ich da so sehe. Aber andererseits denke ich, ich muss ja jetzt wieder voll viel eintragen und 24,99 Euro zahlen.
1: Im Monat, ähm, ja.
3: Also okay, ja. Aber das hast ist. du,
1: Anja, hast du schon einen Apple-Account? Eine ja, so.
3: ja hab ich.
1: Äh, da musst du gar nichts mehr eintragen, weil da musst du es nur aktivieren. Kostet dann halt Geld. Ähm, aber der Rest läuft dann automatisch. Braucht ungefähr drei Wochen. <lacht> Abhängig von der Internetleitung. Ah. Also Carlo zum Beispiel bräuchte eher drei Monate. Ja. <lacht> Aber das funktioniert dann so, wenn du dann an deinen äh, Rechner auf der Arbeit gehst, dann äh, musst du eigentlich nur dafür sorgen, dass dein iTunes deine Apple-ID kennt und dann zieht er automatisch deine in iTunes Match gespeicherte Bibliothek, also nur die Bibliothek, nicht die Musik selbst und äh, da kannst du dann dir die Musik auswählen, die du gerade hören oder downloaden
0: oder sonst irgendwie verwursten willst. Das, ist, das aber, ist ziemlich cooler Scheiß. Genau, aber das eigentlich ist sagen, schon, ne? Na, warte, aber das geil. Das ist aber genau der Punkt. Ich weiß nicht genau, hm. wie das bei euch auf der Arbeit ist, aber das funktioniert nur mit Rechnern, die du quasi bei iTunes deklariert hast, als das ist mein Rechner und davon kannst du nur fünf freischalten. Muss sie sonst irgendwie so kompliziert wieder ab- und ummelden. Auf das wie ist, vielen Rechnern arbeitest du?
3: Zwei bis jetzt, glaube ich. Okay, dann, dann geht
0: es. Also ich kenne das nur so sagen, dass man, äh, das ist irgendwie beim, beim zdf so war, dass man hat halt acht Schnittplätze und du weißt halt vorher nicht, wo man landet. Und, äh, ja, das stimmt, wird, aber
3: ich, meine, ich kann ja mein, klein, mein kleines MacBook auch in die Tasche packen und mitnehmen.
0: Ach so, Madame hat ein kleines MacBook, ja dann ist es gar kein Problem, solange dir de, dein Arbeitgeber dort Internet gibt. Das ein ist Ein ist MacBook ja nicht Air, überhaupt. das macht er. Anja, hast du ein MacBook Air?
3: Nein. Oh, ich habe nicht
1: Dann ist das ja gar nicht so klein.
0: <lacht> aber nee, ich, ich,
3: ich, ich, ich sage es nur klein, weil ich es ganz doll lieb habe und so nett und süß ist. Ach so. So. Ja. Das ist... Ja.
0: Aber Henry, lass uns doch die, die, die gesammelte Schaffenskraft unserer Hörer benutzen. Stell doch jetzt mal deine Fragen. Vielleicht kommt da ein Kommentar ins Blog zur Sendung unter monoxyte.de
2: Wie viel Haken äh,
1: Pornos passen auf eine Inhalte <lacht> auf den 256? Oh. Nee, äh, nee, die Frage, die, Frage, die ich, ich habe, die mich so sehr beschäftigt ist, wo kommen eigentlich
2: Babys her? Ach, Jungs haben meinen Penis, Mädchen haben eine Vagina und so schlagen wir die Brücke <lacht> zur ersten Sendung wieder.
0: Jedes Mal, jedes verdammte Mal! Bist du es begreift. <lacht> aber ich weiß schon, wie es geht.
3: Wenn du 13 bist, dann erklären mir es dir. <lacht>
0: <lacht> ah, sehr schön.
3: <lacht> ich habe da aber noch eine Frage, noch mal ganz kurz zurück. Ich habe ja auch so eine Festplatte zu Hause, wo halt noch ganz viel Musik drauf liegt, die aber so nicht in meinem iTunes-Ding drin ist. Die müsste ich also die erst, diese, weiß ich nicht, 40 Gigabyte, in iTunes einspielen, damit die dann wiederum bei Match-Dings in der Cloud hängen, oder? Hä? Ja, ne? Geht doch nicht. Ja, aus. Ja.
2: Also iTunes muss, iTunes muss die äh, Songs kennen. Der macht dann einen Fingerprint von, der, äh, von den MP3s, der lädt die Dinger ja nicht hoch. Also wenn... Ja, jetzt, so hoch.
1: Die, die er nicht kennt, so hoch.
2: Ja, die er nicht kennt, aber wenn du halt, was weiß ich, sondern du hast 20 Lady Gaga-Alben und... <lacht> <oder so. lacht>
3: Entschuldigung.
2: Ja, dann bist du vielleicht innerhalb von einer Minute fertig.
0: So, ne? oder, Aufgemerkt, oder. Hörer, Carlos Musikgeschmack wurde gerade...
2: <lacht> nee, ich habe hab kein
1: iTunes
0: Match. Oder du äh, hast 9000
1: ne? Match-Ups. Ah. Ja,
3: eben. Der Henrik klingt ganz komisch.
0: Ja, Henrik, kannst du auch bitte auf dein Kabel Deutschland-Ping gucken?
2: Stimmbruch. Hallo, nochmal
0: bitte. <lacht>
3: Stimm,
2: Stimmbruch. Henrik ist ein ja, Stimmbruch. Okay, verstehe, verstehe. <lacht> also was mir bei, bei Match noch nicht so ganz klar ist, der, der macht ja diesen coolen Fingerprint. Ähm, das heißt, dass du von den anderen Rechnern, was ist, du hast bei dir ähm, eine CD gerippt in beschissener Qualität, das reicht aber, damit Match die Verbindung herstellen kann, oh, das ist jetzt 4 non-blondes.
3: Das wird immer schlimmer! Klassiker.
2: Und dann hast du auf deinem äh, MacBook schwer äh, <lacht> <lacht> Oh ja, okay. äh, die, die Information ah, super auf dem anderen Rechner gibt es das, also im iTunes Match, und dann holt er sich ja diese, diese 256 kilobit äh, Superversion. Mhm. Ähm,
3: mhm.
2: ne? ähm, die Frage ist jetzt nur, wenn ich das, also ich habe von so Sachen gehört in diesem Internet, dass wenn du äh, eine beschissene Kopie von diesem Album auf deinem eigenen Rechner hast und iTunes Match weiß davon, kannst du irgendwie von deiner Platte diese beschissene Kopie löschen und dann die ja. coole Version von von Matt Scholen.
0: ja das äh, das ist, man macht sich irgendwie eine intelligente Playlist die sagt äh, alle Songs unter 256 KB pro Sekunde mhm. dann sucht er dann hast du dann sind ja quasi alle schlechten Kopien da drin dann löschst du die einfach alle und die Dann löschen von der von der Platte, ja, von der, von der Platte. also nee, aus iTunes raus sozusagen <lacht> mhm. Und, äh, und dann, äh, dann sagst du so, okay, ach, ach, ich hätte ja diese eine Musik, so hast du zufällig liegt die dabei? Und dann lädt das runter. Was ich mich übrigens, ich kann das doch mal im, im Post zur Sendung verlinken. Ähm, was ich mich übrigens gefragt habe, ist, wenn du, was passiert denn mit, äh, mit Songs, die du höherwertig hast, also 320 oder weiß der Geier was, werden die dann auch, werden da also kriege ich dann meine, meine Originale, werden die hoch und wieder runtergeladen oder, oder kriege ich immer diese 256k-Musiken? Du die
1: immer, immer 256K. Aber 256K AAC ist gleichwertig mit 320K MP3. Alter, wenn das die, die Fanboys, Fanboys hören. hören, ich weiß nicht genau, ob das wirklich äh, stimmt. Die, die Fanboys können mich mal, die haben keine eigentlich.
3: Ahnung. Was? Also Henrik, du nutzt das. Du bist schon da iTunes-Match-Mitglied. Ja, ja. Das macht
1: mich, mach mich sehr, sehr, sehr glücklich.
0: Ich, ich habe es auch gemacht aus, äh, aus, ich will das mal ausprobieren und benutze es jetzt nicht. Also, es geht. Und ich kann auch den praktischen Nutzen sehen, aber ich höre einfach zu wenig Musik, um das irgendwie praktisch zu nutzen.
1: Ja, ich bin radio -Profi, ich weiß keine Musik. Hören. Nee, nee, das,
0: das Einzige, was ich jetzt hatte, ich habe jetzt ein Programm äh, auf dem iPhone, das greift auf die äh, das greift auf die auf die ähm, iTunes Library zu. Und zeigt dann, während es darauf zugreift, auch an, welche in der, äh, äh, auch bei Match liegen und welche auf dem Phone sind. Aber es gibt A, kein, kein Anblick, zeige mir nur Sachen, die ich eh schon auf dem Phone habe. Und B, mhm. wenn ich äh, wenn ich so einen Match-Titel klicke, lädt er den nicht runter. Also nicht innerhalb dieser App. Ich muss dann erst irgendwie zurück zu iTunes gehen, den Titel raussuchen, dann runterladen und dann wieder in die App zurück und dann kann ich ihn auch so. Das finde ich so ein bisschen, das ist so ein bisschen ja, gelöst.
3: Mhm. Mhm. Ich habe, Ich, mach ich das teste handy. das. Mhm.
2: Ja, halt uns auf dem Laufenden. Meine ich ernst? Also ich habe meine Tour Unlimited-CD immer dabei, äh, von
0: daher.
3: Aber ich habe ja auch so Sachen, die, die mir zum Beispiel Freunde schicken, so Playlists, äh, Mixtapes, wie auch immer, die, die ja auch bei mir in iTunes eingeladen sind. Nicht, dass er die weglöscht, nur weil er die nicht kennt, weil die nicht Was offiziell sind das? irgendwo gerated sind.
1: Nee, die nee, sind nee, Löschen tut ja nichts.
3: Okay. Das wäre ja traurig. Okay.
1: Was im Grunde genommen kriegst du neben deinen, äh, neben deinen ganzen Sachen so kleine Icons, die dir halt sagen, ob das äh, auch in der iCloud verfügbar ist oder eben nicht. Also sprich, wenn iTunes aus irgendwelchen Gründen irgendwas nicht in die iCloud tun konnte, dann hast du daneben ein Icon von einer Wolke, durch die ein Strich quer durchläuft. Uh. So, und, ähm, und das sind dann halt Sachen, die er nicht synchronisieren kann aus irgendwelchen Gründen. Das hast du zum Beispiel relativ schnell bei Smart Playlists, die halt äh, bei dir lokal halt deine Songs irgendwie umsortieren. Äh, das kann er in der Regel nicht rüber synchronisieren, Aber das merkt man dann. Er löscht auf jeden Fall nichts irgendwie automatisch.
0: Henrik, ich weiß gerade, warum du so komisch geklungen hast. Ähm, du sollst nicht, du sollst, nicht während, nee, sollst nicht währenddessen dieses Coffee-Thingy laufen lassen.
1: Ach so, ja, das kann sein. Ich ja, hatte gerade eben zehn Kopien davon laufen. Das ist oh, super, oder? Coffee-Thingy. Äh,
0: warum eigentlich? Ist das ist das, das Ding, äh, ich lasse mal meinen Rechner aus, ist es dafür da?
1: Ja, so im Grunde genommen, ich habe das gestern ich habe das gestern schnell gebaut, bin in den äh, Apple Store am Jungfernstieg in Hamburg und <lacht> habe das auf so ziemlich jeden Mac gestartet, <lacht> der nicht gerade von irgendwelchen, ähm, uh, ich will mir auch so einen schicken Mac kaufen Leuten irgendwie belagert wurde und ähm, ja, hat mir großen Spaß gemacht. Gut, dann habe ich Hausverbot bekommen und mit der Polizei, das war auch ein bisschen schwierig, aber ja. Was? Ja. <lacht>
0: Ja, mach mal weiter. Ich <lacht> Tatsächlich äh, kann ich das ich nur empfehlen. Ich habe ich hab nämlich mein, äh, ich mein, meine erste Begegnung mit Apple war, dass ich einen Rechner hatte, der, äh, wo der Audioausgang geknarzelt hat, wenn man ihn unter Volllast laufen ließ. Und seitdem mache ich das grundsätzlich so, dass ich, äh, wenn ich einen neuen Rechner habe, dass ich den so ein, zwei Stunden unter Volllast laufen lasse und dann gucke, ob alles funktioniert. Und ich habe immer sowas gesucht: ich, das ging sehr gut mit diesen iTunes, gibt diesen Visualizer wo er irgendwie so buntes Ding zur Musik macht, aber bei den neuen Rechnern kriegt man damit nicht mehr so viel Last hin. Und äh, funktioniert dieses Coffee Thingy, Coffee -thingy zuverlässig?
1: Ja, so also eigentlich erzeugt das gar nicht mal so viel Last. <lacht> ich kann dir da eher, ich kann dir eher äh, ein beliebiges Flash-Applet empfehlen. Mhm. Ja, das stimmt, das einfach geht, einfach das noch, geht um immer
2: gut. Ja. DVD-Rippen. Handbrake installieren und äh, anfangen. Hand Handbrake?
0: Was ist Handbrake? Handbrake ist, ein,
2: ja, genau. ähm, äh, Handbrake ist ein Tool, mit dem man DVDs rippen kann. Oh, das ist und das nutzt intern FFMPEG uh -huh. ähm, genau, und nimmt halt die Prozessorkerne der, her, die du hast. Also äh, der, wenn er eine DVD rippt, ist der bei 100%. Egal, ob du einen fetten Mac Pro mit 16 Kernen hast oder äh, einen kleinen Mac Mini mit, mit zwei. Dann musst du also ähm, nur
0: noch irgendwie einen 10-Stunden-Film finden, damit es auch wirklich zuverlässig lange ausgelastet wird. Ja,
2: oder mehrere gleichzeitig. Gut, brauchst halt mehr. Uh -huh. Egal, ja. Ähm, das geht. Also ja. uh -huh. Leider ist mein DVD, laufwerk ja kaputt in meinem iMac und frisst nicht mehr alle DVDs. Aber also. oh, ich habe jetzt relativ viel gerippt in der letzten Zeit und das war schon ganz nett.
0: Rip, ja. rip, hooray! Warum, warum rippt man denn noch äh, DVDs? weil ich die Dinger
2: nicht mehr im Schrank haben will, sondern im Keller und ähm, trotzdem auf die Filme über Plex
0: zugreifen will, was mein Medienzerber Wenig später entdeckten Archäologen in einem Keller in München eine riesige Sammlung kleiner, seltsamer Silberscheiben. Was war hier geschehen? Verrückte Jetzt bei Guido Knopp. Ja. <lacht> Sehr schön. Hitlers DVDs. <lacht> Hitlers DVD-Sammlung, ja. <lacht> das könnte noch was werden. Hm.
3: Ich sehe ja. gerade, dass der Holger und der Seemark sozusagen parallel Konkurrenz-Podcasten
0: Nee, die sind Die sind schon fertig.
3: Ach so, das steht hier in meiner Timeline. Die sind schon fertig.
0: Alter, Deine Timeline ist da nicht so ist da nicht so aktuell, ne? Der, der, Holger, der Holger hat das schon als Download zur Verfügung gestellt.
3: Der ist ja schnell. ja.
0: Der ist schnell, ne? Nicht wie andere Leute. Uh, wait, what? 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 Ich habe jetzt übrigens
2: ähm, beschlossen, mein E-Mail-Verhalten umzustellen. Oh, äh, oh ja. Oh, ähm, also bis jetzt war es immer so, dass ich meinen äh, Mail-Client die ganze Zeit offen hatte und Aha. dann immer gesehen habe, oh, jetzt eine neue Nachricht, ping, und dann gleich reingeguckt habe. Ähm, leider macht mich das ein bisschen wahnsinnig und ich habe jetzt beschlossen, ich hole nur dreimal am Tag E-Mails ab. Und das geht jetzt so, ich habe halt meinen Mail-Client, der geht halt automatisiert um... 10, um 14 Uhr und um 18 Uhr auf okay. und, und auf meine ich äh, die Applikation startet, ähm, dann lösche ich alle Mails, die drin sind. <lacht> Sehr äh, und mache das Ding wieder zu. Also ich bin die Applikation. Und das mache ich jetzt seit ein paar Tagen und das ist eigentlich ziemlich geil, habe ich festgestellt. Und eigentlich, man braucht Mails nicht genau Also
0: okay.
2: es, niemand erwartet, dass du in der gleichen Minute eine E-Mail äh, beantwortest.
0: Also von daher. Niemand, ja. den du kennst. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also bei mir ist, würde das tatsächlich nicht funktionieren. Was ich tatsächlich in letzter Zeit äh, überlegt habe, ist, ähm, es ist ja meistens einfacher, mittlerweile Leute zu erreichen, wenn du sie auf Twitter oder Facebook oder ja. was der Geier was anschreibst. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Ähm, trotzdem äh, muss ich auch gestehen, dass E-Mail einfach total unhandlich ist. Mhm. Ich hätte gerne eine Alternative. Ich hätte gerne sowas wie E-Mail, aber in 2012. Und nicht bei Facebook. Google Plus.
3: Du findest jetzt E-Mail unhandlich, weil du immer schreiben musst: Hallo, lieber, wie auch nee, immer. Nee, oder, nee, mm, nee.
0: Oder? nee Also ich, ich selber mag E-Mail tatsächlich, aber die, die Gegenüber nicht. Mhm. Hä? Naja, also, also. Zum, zum Beispiel Henrik Manns. Ja? Ne? Wenn, ja, cool cool wenn, wenn, ja, ja. wenn du dem eine Mail schreibst, dann kannst du die auch, weiß ich nicht. <lacht> ähm. Und, äh, und ich kann das sagen, ich kann das auch, irgendwo kann ich es dann wieder doch auch nachvollziehen. Und es fehlt, also sagen, da ist, in, im Kommunikationsmedium fehlt da fehlt irgendwie was. Also sowas wie Twitter, aber in dezentral wie E-Mail zum Beispiel wäre was cooles oder zumindest auch nicht auf die 140 Zeichen beschrieben. Ich weiß nicht genau, aber irgendwie fehlt mir da was. Mach, tut doch mal was, Leute! Es du könntest bei deinen E-Mails einfach die, äh, das Subject weglassen. Dann hast du das, was du gerade geschrieben hast. Ja, aber dann, äh, dann, dann antworten die Leute ja trotzdem nicht schneller das ist wahr, aber also. wer sagt dir, ja, dass sie auf Twitter sofort antworten? Na, ich, äh, lustig, also es ist natürlich sozusagen keine statistische Erhebung, aber war mir ein interessantes Experiment. Äh, jemand äh, mit, mit jemandem eher Bekanntschaft geschlossen und äh, über Facebook geschrieben. Und äh, weil halt so das der erste Anknüpfungspunkt war, wo manche dann so, ja, lass doch mal irgendwie lieber Mail. Ähm, und wir waren uns beide eigentlich so, Facebook ist halt nicht so geil eigentlich. Und seitdem schreiben wir nicht mehr. <lacht> Oder beziehungsweise halt in echt längeren Abstand. Das heißt, die, die Wahl des Mediums beeinflusst irgendwie auch den Nachrichtenfluss. Aber ähm, aus allen nee, Gründen ja. finde ich halt Facebook nicht geil. Ja, ich weiß,
2: was du meinst. Aber also für mich hat, hat Twitter zum Beispiel die, die Instant-Messaging im Großen und Ganzen fast verdrängt. Also für die meisten Kontakte, die ich habe. Ähm, die Leute, die du früher auf deiner Messenger-Liste drauf hattest, die sind jetzt halt im Twitter. Mhm. Ähm, das funktioniert ganz gut. Mit einigen wenigen Freunden mache ich das tatsächlich noch Instant Message noch, richtig. Hendrik. Hallo.
1: <lacht> ähm, ja,
2: <lacht> und äh, hin, und wieder, hin und wieder werde ich gezwungen, Skype zu benutzen, aber halt auch nicht so gern. Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist wirklich das Medium, das stimmt schon. Also bei, bei Facebook, du kannst halt, du hackst eine Nachricht rein, die braucht nicht mal Satzzeichen oder Absätze. <lacht> ähm, stimmt. Ja, hack rein, irgendwie kannst du sogar so machen, dass wenn du ähm, Enter drückst, dass er gleich die Nachricht wegschickt und so. Ich glaube, das ist für viele Leute ist das, also das, das geht mehr so in Richtung SMS-Tempo. Ja. Ähm, ja.
0: Wobei ich das bei Vielleicht Facebook anstrengend finde, dass, es, äh, dass er das, äh, sagen, dass es jetzt Nachrichten und Chat ähm, in, in dasselbe Ding reinwirft. Das ist ja,
3: das finde ich auch ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Ich
0: nutze den
2: Facebook-Chat nicht. Ähm, also von daher. Der löst sich ja hören.
3: automatisch, wenn du irgendjemand eine Nachricht schickst, obwohl, wenn du offline bist, ja, aber sonst dann plopp. Das ist ja dann, das ploppt ja dann immer auf, obwohl du eigentlich nur mal eben eine Nachricht schicken wolltest und nicht sofort eine Antwort haben möchtest, oder?
2: Ja, dann. Dann ist man
3: automatisch, wird man in so einen Chatraum gesetzt.
2: Nee. Nicht, wenn du über Nachrichten gehst. Also ich habe Chat bei mir global abgeschaltet im Facebook. Und wenn ich jemandem eine Nachricht schicke, dann taucht das nur oben in dieser kleinen, in diesem kleinen Icon in der linken Seite oben auf, wo dann steht, oh, du hast eine neue Nachricht, yeah. Dann gucke ich da rein und kann antworten und dann taucht das bei der Person auf, aber das ist nirgends ein Chatfenster, was aufgeht. Aber Wie gesagt, ich habe den Chat bei mir auch abgeschaltet, also ich bin, bin offline gegangen und nicht hin und wieder mal offline, sondern immer offline. Eben aus dem Grund, weil ich hin und von Leuten angechattet worden bin, wo ich jetzt nicht das Bedürfnis hatte, sofort zurückzulabern. Ey, was?
0: Du hast wohl Besseres zu tun, was? Der Fall ist zu so ja, was? Ja, nee, in dem Fall hatte ich tatsächlich was Besseres.
2: <lacht> fab, ähm. fab, fab, fab. <lacht> genau. Man kann mit einer Hand so schlecht tippen. <lacht> ähm, nö, also ich finde das, find das eigentlich ganz legitim. Nur weil jemand gerade jetzt im Moment chatten
0: möchte, äh, heißt das ja nicht unbedingt, dass ich auch gerade jetzt im Moment chatten möchte. Das, das finde ich aber äh, interessant, äh, wie verschiedene Leute damit umgehen. Also zum Beispiel, für mich ist das äh, das Normalste von der Welt, wenn ich jemand online sehe, ihn anzusprechen, so, und, wenn, und wenn er nicht antwortet, <lacht> 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 wenn er nicht antwortet, da hat er halt gerade sozusagen keine Lust. Und das ist dann aber Aber ich finde sozusagen als in Ordnung. Von, ja genau. Ja klar. Aber das ist anscheinend nicht bei allen Leuten so. Also es gibt es gibt ja. Leute, die, die schreiben dich nicht an, weil sie glauben, sie stören jetzt. Oder es gibt auch Leute, die schreiben dich an und erwarten dann, dass du
3: sofort antwortest, wenn du online bist. Genau. Mhm. Und dann okay. bockig sind.
0: Genau.
2: Wieso
3: hast du nicht geantwortet?
2: Ja, also Aber für mich persönlich ist das sind die Sachen. Also ich kann ich sehe es ähnlich, wenn ich dich jetzt anschreibe und erwarte ich nicht, dass du sofort Hallo sagst oder irgendwas. Also das ist das ist schon in Ordnung. Ich weiß ja, wie ich auf Leute wirke. <lacht> ähm, Nee, aber die, es ist halt eine Inbox mehr. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich versuche das gerade alles ein bisschen runterzudrehen, dass ich halt nicht so viele Inboxen habe. Und noch ein Chat mehr oder noch ein Fenster mehr ist halt eine Inbox mehr, um die ich mich kümmern muss. Was dann irgendwie meine Rechenpower im Kopf einmal mehr dividiert. Du hast Rechenpower im Kopf? Ja, aber nee, halt das auch. eingeredet?
0: Ich kann DVDs rippen. Also. <lacht> Ich bin bunt. Ja, ja. Das würde ich zu gerne mal sehen. Video Picks or It Didn't Happen. Meine Güte. Verrücktes hm. backofen So, ich hätte jetzt gerne noch ein Mädchenthema. Ich habe dir ja
3: vorgelesen. Ja,
0: ich habe dir nicht mehr im Kopf. Lass, kombiniere <lacht> mal zwei Themen, die du auf deiner Liste hast, beliebig zusammen: Kuchen aus der Mikrowelle. Ach, das wollte ich sowieso fragen. Stimmt. Kuchen aus der Mikrowelle. Der Henrik Maas was? hat Kuchen aus der Mikrowelle gebacken, der sehr lecker aussieht, den ich nicht nachmachen kann, weil er aus der Mikrowelle kommt und ich keine Mikrowelle habe. Was ich mich gefragt habe ist, hast du das Rezept irgendwo her oder hast du in der Küche gestanden und gedacht, okay, jetzt probiere ich mal ich zusammen Ich zu mal
1: Dinge zusammen und schaue, was passiert. Nee, ähm, äh, so, so, so äh, Microwave Muck Cake Rezepte gibt es eigentlich wie Sand am Meer, nur irgendwie <lacht> Deutschland, in Deutschland kennt das keiner also ich weiß nicht, die, die Engländer und Amerikaner stehen da irgendwie voll drauf. Ich bin, ich habe in Wir Deutschland... Wir haben auch keine Esskultur. Ja, Ich, ich kenne auch nur einen
3: Menschen, der eine Mikrowelle
1: hat. Es, es klingt ja auch ein bisschen pervers, ne? Ein Kuchen aus der Mikrowelle, ich meine, man tut irgendwie Teig rein, es kommt kompletter Kuchen raus. Das, ähm, ja, war mir auch suspekt, aber es ist ziemlich geil. Das Hervorragende ist, man braucht halt nur irgendwie fünf Minuten insgesamt, ja, und hat halt eine Portion. Das ist halt perfekt, wenn man irgendwie ähm, abends zu Hause ist, man will einfach sofort warmen Schokolade. Schokoladenkuchen,
0: ja, und, mm, ähm, Schokoladenkuchen.
1: Halt einen richtigen, einen richtigen Kuchen zu machen, einen Ofen zu tun und so weiter, ist ja erstens viel zu viel Arbeit, und zweitens kommt ja viel zu viel dabei raus. Ja, und, äh, und deswegen äh, Mikrowellen, Schokoladenkuchen.
2: So mit kann man mit dem Herd keine
3: kleinen Kuchen backen?
1: Man da brauchst du
2: bestimmt dauern. sieben
0: Minuten statt fünf Minuten. Also, <lacht> ja, der Herd wird erst
2: angefeuert werden, außer du hast gerade ein
0: Lagerfeuer daheim. <lacht> Wie zuverlässig funktioniert das denn? Also, ist das sagen, gleichbleibende eine Qualität, wenn du es wenn es mehrmals benutzt? Also, mehrmals Ja, ja es, es ist ganz easy. Also, das, das an dem ganzen
1: Rezept ist nur ein einziger schwieriger Teil und zwar muss man halt, wenn er in der Mikrowelle ist, drauf gucken. Das ist das einzig Wichtige und Schwierige. Man muss halt drauf gucken und die Mikrowelle dann zum genau richtigen Zeitpunkt abschalten. <lacht>
0: das, <lacht> Okay.
1: Das ist
3: ja ein lustiges Spiel eigentlich auch. Wer hält länger aus, oder? Oder explodiert Ach, der dann?
1: <lacht> nee, explodiert nicht, aber läuft halt über und das gibt einfach nur eine, eine ganz böse Sauerei
0: und sieht doch nicht mehr so besonders schön aus.
1: <lacht> böse Sauerei.
0: Davon jetzt könnte man auch eine Fotogalerie machen, oder? Böse Sauereien in der Küche. Das gibt schon. Das ist halt zwar kein Schokoladen-Mikrowellenkuchen,
1: aber... Ja, das hat nicht ja. viel
0: mit, mit Essen zu tun, aber das gibt es ja. auf Tumblr. Two, two mm. Girls, One Microwave Mug Cake. Ich habe, apropos Two Girls, ich habe neulich äh, aus, aus möglicherweise berufener Quelle erfahren, dass dieses Two Girls One Cup Video unter Zuhilfenahme von Orangensaft und Schokoladenmousse gestaltet wurde. Ja,
1: natürlich. Gängige Praxis in der, äh, in der äh, schlimmeren Ecke der Porno. Uh, Industrie. Woher Wo? weiß ich sowas?
0: Ja, das, war, das wäre meine nächste Frage gewesen.
1: <lacht> äh, ich will nicht drüber reden. Oh, komm on! Mal, war nicht immer Softwareentwickler.
3: <lacht>
0: Wo kann man dich sehen?
1: <lacht>
0: äh, ja, ich war mal auf Pro 7 für 10 Minuten. <lacht> <lacht> Porno Karaoke. Okay. Mein, äh, mein erster Fernsehauftritt war, im Rahmen des ZDF-Morgenmagazins an einem Chatcomputer zu sitzen, um Zuschauerfragen zu beantworten. Nee, 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 ich bin Fernsehprofi. <lacht> Das war echt glaubst, geil. Ich war, so vor. ich war super aufgeregt und habe mir extra für diesen Anlass ein Hemd angezogen. Ein Hemd, Keine. Leute. Das Vorher war
2: es oder?
0: Keine Hosen, ein Hemd. <lacht> war ein bisschen unbequem, aber hat nicht den Job getan. Hier ist Scheiße. Markus, unser halbnackter Schnitter. <lacht> Ja, Bein ich bin halt kurz durchs Frage. Dach gegangen. Ich habe übrigens jetzt, jetzt angefangen Instagram zu, zu benutzen, aufgrund äh, von dem Typen aus oh, ja. Hamburg. Ich glaube, es Und, ist uns
3: allen nicht entgangen.
0: Ja, aber äh, ich habe den Dienst einfach verpasst. Ich habe ihn mehrmals, mehrmals <lacht> probiert. Nee, nee, ich habe hab den Dienst gesagt, also, ich wusste, dass es den gibt. habe ihn mehrmals probiert, nachdem er so äh, langweilig Jetzt finde ich ihn gut, aber jetzt benutzt ihn mittlerweile keiner mehr. Das ist wahr. Bin ich ich verstehe
3: das nicht. Was also du machst ein Foto und lädst es hoch. Das kannst du doch genauso mit Hipstermatic oder sonst welchen anderen Programmen auch machen, oder? Äh,
0: es, es, es fällt tatsächlich sehr, also es macht es wirklich sehr leicht, dieses Ding zu machen und überall zu posten. Also der, der, ähm, das Ding, ja. halt, dass, du das Ding dass, du sozusagen, dass du ein Foto machst und das auf mehrere Sachen gleichzeitig postest und noch einen Kommentar unterschreibst, der, der sozusagen übertragen wird, das funktioniert da wirklich sehr gut. Ich habe noch keine andere App gesehen, die...
1: Also was, was ich daran einfach extrem geil finde, es ist ja... Oh mein Gott, die Sendung ist gleich vorbei, was ist
0: hier los? Es ist im Prinzip
1: genau wie Twitter, nur dass es eben nur aus Bildern besteht. Und ich finde das super, weil ganz ehrlich... Ihr scheiß Twitter-Leute, <lacht> da draußen, <wenn> zuhört, <lacht> ihr schreibt die meiste Zeit echt nur Scheiße. Ich kann den Kram manchmal nicht mehr ertragen. Entfolgt so, uns doch. So, und, auf, und auf, nein, ihr seid ja in Ordnung. Aber so der, der ungewaschene Mob da draußen. Grauenerregend. <lacht> Sorry, ich will ein paar Follower loswerden. Ähm, nee, das finde ich halt. Das, nein, ich mache nur Spaß. Ich mache nur Spaß. Ihr schreibt alle wirklich ganz hervorragende, lustige, interessante Sachen und so weiter. So, äh, also das Tolle an Instagram ist. Ähm, es sind halt wirklich nur Bilder, ne? also man wird nicht genervt von irgendwelchen ähm, ja, Gedanken, <lacht>
0: die, die einen irgendwie zur Weißglut treiben. Und mit dieser Abschlussrede möchte ich die folgende Sendung beschließen. Ich danke allen Zuhörenden, Anwesenden. <lacht> Carlo, wolltest du noch was sagen? Du hast noch 10 ja, Sekunden. Wir waren, ich wollte noch von Path erzählen. Ich wollte noch
3: von Soundtracking erzählen.
2: Okay, ja, das haben wir
0: doch schon geredet. Merkt Liebe euch das Hörer, fürs nächste Mal. Liebe Hörer,
2: heute wird die Sendung etwas länger. Entschuldigung ähm, <lacht> entschuldigen uns bei der Nachrichtensendung, wieder danach kommt. Aber wir wollen jetzt etwas. Nein, also ich habe äh